0: Välkommen till avsnitt 98. Den 4 november firar soluret det 100-årsjubileumsavsnittet med en livepod på Dieselverkstan tillsammans med er lyssnare och tidigare podgäster. På scen får ni bland andra möta Sveriges blustrottning Louise Hofsten. Det blir en kväll med djupa samtal i sann soluret anda och musikframträdanden. Biljetter finns på ticketmaster.se. Jubileet arrangeras i samarbete med min huvudsamarbetspartner, det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Varmt välkomna! Idag får ni möta Maria Larsson. Maria var nästan färdigbildad gymnasielärare när olyckan som förändrade livet inträffade. Det var vid nationaldagsfirandet som sällskapet skulle tävla i stövelkastning. Maria fick till ett bra stövelkast. Samtidigt stöp hon framåt och bröt nacken. Det ledde till att hon blev förlamad från halsen och ner. Här kommer Maria. Ska vi köra igång? Mm. Okej. Okay. Då säger jag välkommen till soluret, Maria. Tack. Och nu är vi på Mörby Hotel mm. här vid Danderyd.
1: Ja. Nu när jag är här i Danderyd så då brukar jag ha läkarbesök och de tittar över min trakastomi. Och, okay. Så att det fungerar ordentligt så att jag kan andas och syra och mig rätt. Och, sådär. och det är ju det enda stället som finns i hela Sverige som är specialiserade på det.
0: Du har en respirator som mm. hjälper dig att andas så det är mm. det man kan höra lite i bakgrunden mm. också. Det är lite pysljud. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Skönt att höra. Mm. Jag är så glad att vi har fått till det här nu, för vi har haft ja. kontakt länge och tänkt ja. att vi ska träffas ja. Mm. Det
1: har ju varit en liten pandemi. Och...
0: Ja, men verkligen. Du är ju engagerad i intressegruppen för assistansberättigade mm. och är med i styrelsen. Mm. Och ser du politiskt engagerad mm. också. Det känns som att ja, du ja. är en väldigt engagerad person.
1: Ja, det har jag alltid varit. Det var väl så jag hamnade i politiken också. Jag valde inte själv att engagera mig i politiken utan jag blev tillfrågad. Och jag sa ja, jag kan väl testa. Eh, så Nu så där tolv år senare så är jag fortfarande kvar. Jag tycker det är
0: roligt. Vad är dina hjärtefrågor?
1: Framförallt eftersom jag har ju brutit nacken och blev ju helt förlamad sedan dess. Eh, och då upptäckte jag en helt ny värld och jag känner. Jag har en röst som jag kan använda och hjälpa alla som inte har en röst. Eh, till att få en bättre värld helt enkelt. Att få en värld för alla. En tillgänglig värld på alla sätt. Och även att man får upp ögonen för att bara för att man sitter i rullstol så är man inte för utan man är en människa.
0: Du har ju nyligen fått det igenom... Du kommer ju från Falkenberg ska vi mm. säga. Och fått igenom en motion som du lämnade in för fem år sedan.
1: Ja, 2017.
0: Ja, ah. och nu i somras mm. så blev det verklighet ja, utav det Ja, en del hela. av det i alla fall. Ja, kan du berätta om det?
1: Ja, det var så att min man fyllde 50. Och då åkte vi till Teneriffa. Och då upptäckte jag hur bra man faktiskt kan passas stränderna. Och då kände jag att men självklart ska vi ha det så i Falken med också. Jag hade inte ens funderat på det innan. Det har liksom bara varit att jag kan inte ta mig ner på stranden. Så är det bara, det är Men nu insåg jag att, men gud, det går ju att göra hur bra som helst med ganska enkla lösningar. Så jag kom hem och skrev en motion som jag lämnade in några månader senare. Och nu då, fem år senare, så har vi delvis fått det tillgängligt i alla fall. Mm. Man kan komma ner på stranden och man kan komma i och bada med hjälp av en badrullstol på tre olika
0: ja, för Jag såg något reportage när du rullade ut på mm. traldor som mm. går ut på sand. Jag var inte så jätteimponerad av det jag såg. Men...
1: Nej, då är det är inte jag heller egentligen. För att, som det är just nu så jag var ju lite ute efter att man ska kunna sitta på stranden med sin familj. Familjen kan sitta i sanden bredvid. Om man själv sitter på den här mattan, om man har trall eller vad man nu har. Och som det är nu så är det bara en matta som i princip leder ner i vattnet. Mm. Men jag tänker att man måste börja någonstans.
0: Ja, men och så får vi
1: bygga vidare på det helt ja. enkelt.
0: Det mm. går ju extremt trögt alltså. Mm. Det gör det. Och det, är liksom, det krävs eldskälla som du som orkar mm. kämpa. Och...
1: Ja, man, man känner sig mellan något extremt tjatig. Men där har jag haft ett enormt stöd av mitt parti som står bakom mig på lokal nivå. Då. Mm. Även på riksnivå faktiskt. Så okay. det känns väldigt bra.
0: Du är kommunfullmäktige och kultur-, fritids- och tekniknämnden, står det. Mm. jag. Jag är ledamot Jag tänker så här, vi tar det från början. Mm. Du föddes den 2 oktober mm. 1970. Jag är våg. Vad <håh> föddes du in i för familj? Ja.
1: Man ska inte prata om klasser, men typ en mellanklassfamilj skulle jag säga. Småföretagare, företagare, mycket friluftsliv, hund, ja lite lantlolla får man väl säga. för det är en ganska liten ort, Gislaved, mest känd för sin däcktillverkning på den tiden. Det ligger i Småland och även Gislaved är smittad av gnosjåhandan så att säga. så alltså, Det är mycket företagande, så det är... Väldigt driftiga människor som bor där. Så man har själv nog blivit lite smittad av den driftigheten tror jag. Så att, eh, mycket ute i skog och mark. och Både farmor och farfarmor och, och morfar på landet. Så att. Har du syskon? Ja, jag har en stora syster. Så jag är den klassiska lilla systern skulle jag vilja
0: säga. Ja. Ja. Hur var du som barn?
1: Orädd. Min syster, hon satt gärna kvar på stranden och lekte med sandslott och var nöjd med det. Medan jag gick rakt ut i havet så mamma fick ropa, nu får du inte gå längre. Och jag bara, Va? Vad säger du? Jag hör inte. svika lite till. Det
0: var lustigt att du säger det. För precis så har min mamma också beskrivit mm. mig när jag var liten. Ja, men det är speciellt också att vara en sån oren människa. Mm. Man uppnår ju mycket med det också. Utmanar sig själv.
1: Ja, jag känner fastän jag har skadat mig så pass svårt som jag ändå har gjort och har blivit helt förlamad. Så tycker jag ändå att innan dess har jag verkligen tagit tillvara på min kropp och, och levt ut. Det tycker jag. Så det, det känns ändå bra på något vis mm. att ha den marken att stå på. Hur gick det i skolan? Jag var en medelmotta skulle jag vilja säga. Jag tyckte väl inte... Skolan i sig var så rolig. Jag älskar dock att lära mig saker. Men kanske inte på det sättet som skolan vill. Så att Medelbetyg, minsta möjliga ansträngning när det gäller läxorna var väl min grej. och Mycket roligare att var. vara med kompisar och hästarna framför allt. Jag började hänga i stallet när jag var runt tio. Och var väl som ett klister på... Ridläraren som fodrade och mockade och så och lärde mig allt från grunden. Och jag älskade att hålla på med och hjälpa till och fodra och mocka. Så jag började väl där och sen fick jag ju plats på ridskolan då. Och började sköta min en ridlärares häst. Och jag kunde stå stå och putsa i flera timmar på den här hästen. Jag behöver inte rida. inte, alltså Det är inte det som är det viktigaste för mig. Det viktigaste för mig är att få umgås med hästen och känna att liksom, de ger så mycket. Det är något väldigt speciellt att få ett band till en häst. Ja, jag förstår mm. det. Det
0: är mäktiga djur. Ja, det är det. Vad hade du för drömmar som barn?
1: Jag vet egentligen inte. Det enda jag sa när jag gick i högstadiet det var att jag skulle bli resledare. Och det genomförde jag. Det var typ den enda... Stora grejen som jag tyckte var viktig för mig just då. Men drömmar. Ja, man drömmer ju alltid om alltså, att få ett bra liv. Och... Nej, jag har nog inte haft några sådana här orimliga drömmar utan ganska
0: realistisk. Jo, det. Mm. det känns som att resandet var något som du älskar ja, att resa. det är roligt. Vad var din första resa?
1: Min allra första resa gjorde jag när jag var åtta år eh, om man säger, utomlands. Vi var mycket och reste runt om man säger, i Sverige och Norden jag var liten. Men den som jag minns tydligast var när jag var åtta år och vi flög ner till Italien, Rimini. Det var ju stort för mig. Det sitter fortfarande kvar i hjärtat den resan. Och jag älskar fortfarande Italien.
0: Mm. Ja, det är underbart. Mm. Jag kommer också ihåg det. Jag fick inresten att få resa mycket som liten. Och, mm. Ja, det, det gör mycket mer än att få... Perspektiv på det sättet. Precis. Så, så att ta del av andra kultur. Ja, det får man på många ja, sätt.
1: Om man får en ödmjukhet, tror jag. Inte ja. mot andra människor.
0: Ja, definitivt. Mm. Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick ju Gislaved och jag läste humanistiskt. Jag var ju som sagt en medelmotta i skolan. Och så när jag gick till CIO-konsulenten i nian. Och, och skulle få lite rådgivning inför gymnasievalet, så säger hon att humanistisk, det klarar du aldrig. Ja, jag tycker språket är så roligt. Nej, men det klarar du aldrig. Det, du får tänka om. Ja, så jag sökte in till ekonomisk linje. Okej. Okay. Kom in på ekonomisk linje. Jag började läsa på ekonomisk linje, men jag hamnade i halvklass med humanisterna. Så efter två månader så bytte jag till humanistisk. Okay. Och jag klarar det galant. Så det var inga problem.
0: Jag förstår. Mm. Men sen eh, pluggade du ändå vidare och du bestämde mm. dig för att bli lärare. Mm. Hur kom det sig?
1: Som jag sa så ville jag bli resledare och blev det. Mm. Och jobbade med det i fyra år. Och under tiden som jag jobbade som resledare så läste jag ju på hela tiden. Jag ville veta mer och mer om resmålen och öka kunskapen hela tiden. Och så kände man att man på något vis vill förmedla det vidare. Det gör man ju i bussen också. Förmedla kunskap vidare till sina resenärer. Så fick jag prova på och ha en fyra. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Men däremot så vill jag inte undervisa på så låg nivå utan jag ville vara på gymnasienivå. Men jag funderade i många år kan jag säga innan jag bestämde mig för att faktiskt slå till mm. så att säga. Det, det är svårt när man ändå ska gå en så lång utbildning. Mm. Svenska, engelska lärare då. Tyvärr så skadade jag mig innan jag han blir färdig. Så jag har läst fyra år. Jag har läst, Så att jag är i princip färdig- utbildad engelska lärare. Jag har lite svenska kvar. Då. Så att jag hade kunnat jobba som det. Men... Och det är många som säger- att de tycker att jag ska göra det. Men så blir jag lite att jag... Jag vet inte om jag orkar. Mm. Jag gör det är ju det med skadan- och orkan- och rösten ska orka- jag skarkar.
0: orka, ja, många ska fly är parametrar. Mm. Ja. Mm. Men du är hamnlig mamma också? Ja, två
1: underbara barn har jag. Bara min dotter fyller 25 bara nu i
0: veckan. Oh, herregud.
1: Så är en stor tjej <laughs> Ja, verkligen. Ja, ja nej, jag älskar dem över allt annat. Ja, det, såklart. Det bästa som har hänt mig i mitt liv, förutom mm. när jag träffade min man. Mm. Hur träffades ni? Ja... Vi träffades på en strand skulle jag vilja säga. Och när jag såg honom så tänkte jag direkt att honom ska jag ha. Så att jag såg till att det blev så helt enkelt. Han hade ingen val.
0: Målmedveten. Ja.
1: Och det är nu, vad är det, 33 år sedan.
0: Ja, otroligt. Men jag tänker att vi kommer till 2005. Mm. Det var Nationaldagsfirande. Och du var 34 då? Ja. Och dina barn var sju och fem år gamla. Mm. Berätta vad som hände. Den ja,
1: det, det är en jobbig händelse såklart. Men det här var ju första året som det var Röddag, nationaldagen. Och tanken var ju att det här skulle bli en tradition. Att föreningarna i bygden skulle ha en, en föreningskamp helt enkelt. Och jag satt som ordförande i Könnyläkofritis då. Och jag har ju alltid älskat att leka. Så att självklart skulle vi vara med. Och vi hade jätteroligt. Vi hade lekt flera lekar. Och så skulle jag nog vilja säga att detta var sista eller näst sista leken som vi skulle göra. Då skulle vi kasta stövbel. Och eh, ja, jag tittar ju på hur de beskriver hur man ska göra. Och som vanligt så går jag all in. Så jag kastade iväg och tog i. Och fick iväg ett perfekt kast har jag ju fått höra efteråt. Men när jag kastar stöven så tappar jag balansen och då har jag händerna mellan benen. Och mitt huvud är ju väldigt nära marken, så jag hinner alltså inte få ut mina händer utan tappa balansen och står på huvudet helt enkelt. Och det bara knastrar till i nacken så försvann bara kroppen helt enkelt. Mm. Jag bara kände det var som det gick en elektrisk genom kroppen och sen var den bara väck. Och då kunde jag inte ens handlas själv utan jag dog på plats. Mitt hjärta stannade också. Så de började ju med återupplevningsförsök redan på plats. Och de lyckades faktiskt få igång hjärtat igen innan ambulansen kom.
0: Ja, jag läste där att det var en simlär och en sjuksköterska. På plats, ja. tur i oturen mm. som hjälpte dig. Mm. Men, så din familj var också där? Nej, äh, min dotter med. var med.
1: Min man och min son var hemma. Okay. Mm. Och det är tacksam för idag. Ja. Och de tog ju undan henne direkt så att hon mm. slapp och se allt. Ja. Mm. Hur mycket kommer du ihåg själv? Jag kommer ihåg allt fram tills dess att ambulansmannen började säga över mig så blev det svart och sen minns jag ingenting på en hel Nej. Men jag var tydligen medvetande i ambulansen till Varberg. De körde mig till Varberg först. Och där blev jag rankad och sen savd och sen var det illfart till Sahlgrenska. Då. Mm.
0: Berätta vad som hände då. Alltså, vad var det som hade hänt med nacken?
1: Då hade jag brutit nacken. C2 heter det. Och det, det är i princip så högt upp man kan.
0: Överleva. Mm.
1: Och det är inte alla som gör
0: det eller? Nej. Nej, precis. Och den mm. högsta, alltså, översta koten i C1. Mm. Och det är ju så ju högre upp man skadar sig ju mer förlamad blir man. Ja, precis. Mm. Vad är det första du kommer ihåg när du vaknar upp?
1: Det är att min mamma som sitter och läser ur en bok så hör jag, hör jag henne läsa helt enkelt. Och så, så tänker jag att men här kan jag inte ligga. Så jag frågar, oh, hur långt är det kvar till midsommarafton? Och de bara, nej men det är nästa vecka, säger de då. Men jag var, ja men det är bra, då hinner jag hem. Så jag hade liksom ingen verklighetsfränkring överhuvudtaget. Eh, och det som var viktigt för mig där, det var ju att komma hem. Det var ju för att jag satt som ordförande i köringen, så så vi ordnade midsommarfirandet i köringen. Och detta året så var vi så få som kunde hjälpa till så jag kände, jag kan inte falla bort Också. Så där ser man hur irrationellt ja. man reagerar.
0: Ja, jag känner igen mig där. Alltså det är ju alla de här mm. jag i vardagen, det är alla åtaganden mm. som man har också. Mm. Och jag menar, bara för att det inträffat något livsomvälvande så tänker man inte på det där och då, utan Nej. man tänker att livet ska ju bara fortsätta mm. som vanligt.
1: Mm. Och det kan jag också tycka är väldigt det känns väldigt konstigt när man är med om någonting sånt här jag låg på intensiven i två månader men... Jag låg ju på sjukhus i sex månader. Och
0: utanför så pågår bara livet för alla mm. andra.
1: Och det är så konstigt. Ja.
0: När man kommer ut
1: igen så är allting som vanligt igen. Men ja. det är det inte för mig.
0: Nej, man är verkligen som en bubbla. Mm. Världen pågår där utanför. Ja. När förstod du hur svårt skadad du var?
1: Direkt när det hände. Jag tänkte direkt att det här var inte bra med Röja. Konstaterade jag direkt. Jag tänkte hela tiden att jag ska bli bra igen- Mm. det var ju bara mitt mål att det här kan ju inte fortgå det går ju inte mm. men sen när man då får domen att tyvärr Maria du kommer aldrig bli bra utan det här får du leva med resten av ditt liv
0: mm.
1: det är en tuff mm. speciellt när man har varit jag kan ju inte säga hur det skulle varit för någon annan människa men jag har ju alltid varit en extremt aktiv människa har sett, tränat, varit ute i skogen. Jag älskar du dansa. Älskade att krama mina barn och alla runt omkring mig. Liksom väldigt fysisk. Så det blir en väldigt stor förändring.
0: När träffade du dina barn för första gången? efter?
1: Handlöken? Jag kan inte riktigt säga... Hur snabbt efter. De kom till mig men de var ju hos mig redan på intensiven. Mm. Så jag tror att de var hos mig ganska snabbt. Men jag tror ändå på något vis att eh, det var bra för dem också. Eh, för de fick ändå se att jag levde. Mm. Eh, att jag fanns där. Visst, det var en helt annan mamma. Men sen när jag började minnas mer så minns jag att de var där ungefär en gång i veckan. Och det var en plåga. Att inte få träffa dem igen när man har varit med sina barn. Alltid, alltid. Mm. Mm.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Ja, det är, det är helt otroligt enkelt att man kan överleva också den här typen mm. av skada. För mm. som sagt, menar, du är ju förlamad från halsen och ner mm. och, eh, måste använda respirator.
1: Ja, det händer sig inte ens själv. I början det var jättejobbigt att ge ut bland människor. Det är många som tittar och ja, många som tittar på en med sin synd i ögonen om man säger så. Och det känner jag gör inte det snälla. Det är jättejobbigt när man gör det. För jag som idag har ju ändå hämtat mig så pass mycket så jag tar för mig. Jag försöker ta plats och jag vill bli behandlad helst som alla andra. Och ibland märker man ju att man nästan har lyckats lite för bra när mina kollegor glömmer bort att jag nästan sitter i rullstol och kanske tar sig till platser där det inte är så tillgängligt om man säger så. Ja just det förlåt. Då får de lite dåligt samvete men oftast är de jätteduktiga på att tänka på det.
0: Det kan vara lite befriande ibland också ja, ändå. Ja tycker Att jag folk bort det. Mm.
1: Ja jag vill ju att folk ska se mig inte i rullstolen.
0: Självklart. Mm. Ja men du var lång tid på sjukhuset. Mm. jag kommer ju hälsa dig på dig. Mm. Jag vet att jag tänkte innan mm. så fick jag veta att jag skulle träffa dig mm. och din skada. Och så. Mm. Jag tänkte, vill hon verkligen träffa mig som har mm. en lägre skada? Mm. För man vet ju när man väl är i den situationen mm. så vill man ha någon som man kan identifiera sig med rent mm. funktionellt. Men vad tänkte du om det?
1: Mm, jag tänkte inte alls så. Jag tänkte snarare att nej men jag ska inte vara sån. Så att, jag vill inte se att det går att leva med det. För jag vill inte leva med det. Jag var nog i, den, i det stadiet då.
0: Mm. Förnekelse? Ja.
1: Jag hade konstaterat skadan självklart. Jag är inte dum. Men jag var också inne på att nej, jag ska bli bra. Jag ska mm. bli
0: bra. Snarare ännu jobbigare för att man mm. inte kunde liksom förlika sig med situationen. Mm. Det är nästan blir för tidigt, tror jag, att träffa någon mm. i det läget.
1: Det var det för mig. Det var ja. nog för tidigt. Tiden på sjukhuset var väldigt mm. jobbig. Och det var inte bara på grund av skadan i sig utan det var även för sättet som jag fick tillbringa min tid. På sjukhuset, jag fick ligga på akutrummet hela tiden. För det fanns inte resurser till två personer som skulle ha koll på mig så att säga hela tiden. Utan folk kom och gick alltså skadade då, i det här rummet som låg bredvid mig. Och de skrek och de grät och det var till och med en som dog bredvid mig. Hey, Gud, vad
0: fruktansvärt.
1: Ja, och det här akutrummet fick jag ligga i hela tiden. Hey, och Oj. jag fick inte lov att ha telefon, jag fick inte lov att ha tv. Jag skulle ju vara tyst för att ta hänsyn till de andra som har skadar också. Så det var faktiskt
0: inte okej okay, så här efteråt. Verkligen Nej. inte. Man är så utsatt i den situationen mm. man är i och man tänker att man får den bästa möjliga mm. vård som mm. finns. Vi bor ju ändå i Sverige. Ja. Man vet ju inte vad man kan ställa Nej. för krav heller.
1: Nej, alla andra fick ju hamna i egna rum eller i ett rum tillsammans med någon annan som hade liknande skada. Och de hade tv, de satt och spelade ja. spel och de var ute på stan och övade på att köra rulle. Jag fick aldrig komma ut på stan för det finns aldrig personal. Alltså två personal för att kunna ta med mig ut. Så när hela avdelningen försvann så var jag kvar. Men... Gud vad
0: hemskt. Det hjälper ju inte till med den själsliga läkningen. Direkt. Det gör
1: det verkligen inte. Då känner man sig? Verkligen värdelös skulle ja. jag vilja säga. Att man är ju inte. Man klassas bara som ett koll i princip. Ja. Att man kan inte göra någonting. Man är det ju inte. Och jag blev ju lite envetande här. Så för då. På ett sätt har det ju varit en spårre, för då vill jag ju bevisa dubbelt upp att det går visst. Men det är ju inte alla som funkar som jag. Jag har faktiskt inte varit och kollat hur det fungerar idag. Nej. Men det var inte bra då. Nej.
0: Alltså jag kommer ihåg, jag låg ju en tid på intensiven och mm. jag kommer ihåg precis som du, de här patienterna runt omkring och mm. någon skrek och någon mm. höll på det och mm. allt vad det var. Men jag menar, som alltså i din situation där, att inte, familjen kan inte komma och hälsa på det hur som helst heller.
1: Nej, de, de fick ju inte vara inne i det rummet. Mm. Utan jag fick ju ta mig ut till ett av uppehållsrummen. På intensiven där fick de faktiskt komma in och mm. vara hos mig. Men nu snackar vi alltså om rummet som var på rehabiliteringsavdelningen. Så det var så illa.
0: Ja, herregud. Och... Ehm... Då måste det ha varit skönt eller inte skönt, jobbigt att komma hem eller hur kändes det?
1: Det var ju jättejobbigt. Mm. Vi hade ju inte ett hus som var anpassat för min skada. Verkligen inte. Så vi visste inte ens om vi kunde bo kvar där. Vi började titta på husrutningar för att bygga ett enplanshus istället. Men så älskar vi det huset. trivs jättebra. Så att vi sa det, nej vi får ändå göra ett försök. Så vi gjorde ritningar. Satt tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast och vi ritade ritningar. Det började med en liten sneluta som de skulle lägga till huset. Till att vi byggde ut huset så det blev nästan dubbel så stort. Och med hiss. Så att jag kunde komma upp till barnen och natta dem. Jag har alltid läst godnattssag för dem. Det kunde jag fortsätta med när jag fick min is upp till dem. Deras rum. Väldigt mysigt om man kunde fortsätta med det åtminstone.
0: Alltså jag tror inte folk förstår hur mycket... Liksom, det är mycket byråkrati mm. och allt möjligt som måste mm. fixas. Mm. Och när man, som du och jag, ligger där nu liksom, mm. skadade... Att, man orkar ju inte bry sig om saker utan det är de närstående som får ta det mm. ansvaret. Liksom. Mm. Så det är så mycket runt omkring.
1: Det är jättemycket. Det är hantering med försäkringsbolag. Det är bostadsanpassning. Man ska få igång en, en assistans som ska fungera. En handikappanpassad bil gärna när man bor på landet framförallt.
0: Uh, och sen det här med personlig assistans. Mm.
1: Bara lära känna nya människor, eller lära sig att ha nya människor i ens hem. Vänja sig vid dem, tar hand om mina barn via mig då. Och så har de egna åsikter om hur de tycker att, eh, att barnen ska ha det, så att säga. Och så har man själv en annan tanke kring hur man vill att de ska uppfostras kanske, eller hur de ska få hjälp, eller... Och mina barn som ska behöva vänja sig vid att främmande människor hjälper dem mm. istället för mamma som inte kan längre. Och så min man såklart som också får vänja sig vid att ha assistenter springande i sitt hem som är i de privata grejerna hela tiden. Liksom. Det
0: är så. Det tyckte jag det är nog bland det svåraste. Det kan vara jättejobbigt med mm. personassistans mm. att lära sig att leva med det. Många ser det som en lyx med
1: personlig assistans att, ja uh, oh, vad bara lyxigt. Du
0: slipper städa
1: och du får gjort en massa grejer uh, och bara, uh, nej. Om ni tänker efter ett varv till så tror jag inte någon hade velat ha främmande människor 24 timmar om dygnet som springer i ditt hem. Man får aldrig vara privat, man känner inte att man kan slappna er av totalt mm. någon gång egentligen. För man har alltid ett på sig. Mm. Oavsett vad man gör.
0: Och även för eh, familjen också- att mm. anpassa sig till det. Jag menar, mm. det man kanske gärna- inte sp liksom springer omkring naken- eller med Nej, kallningar vi... på, utan- ja, man måste inte. Liksom hela tiden- <laughs> förhålla sig ja, till det.
1: precis. Ja, men så är det ju. Det är inte en dans på rosar alltid. Så det gäller verkligen att hitta bra assistenter.
0: Mm. Mm. Och att också hitta- sitt eget ledarskap. Det tyckte jag var svårt, för mm. att man blir ju ledare-
1: Ja, för oavsett om man vill eller inte. Ja,
0: precis. Mm. Uh, och det kanske inte alltid kommer så naturligt för en.
1: Nej, och jag känner jag egentligen kanske en ledare i mig själv. Det har jag egentligen inte problem med. Jag har inte problem med att leda andra människor. Men här är det en helt annan situation. Den är ofrivillig för det första. Och för andra så kommer assistenterna mig så nära uh, så som jag ska leda dem så är jag ibland extremt utsatt. Så det blir en väldigt knepig situation. Mm.
0: Vad tänker du kring integritet? Vad betyder integritet för dig?
1: Um, jag känner ju lite- att vara förlamad som man är idag- så, så har man ju en hel del behov- och saker man behöver ha hjälp med. Där vill ju jag- mina assistenter hjälper mig att sköta det snyggt. Alltså där vill jag inte att man inkräktar på min integritet så att säga. Att, eh, alltså att man inte vad ska man säga, hänger ut mig. Jag vill att det ska sköta snyggt allting runt omkring mig. Och att eh, jag tycker kanske inte om när man pratar för mycket om mina handikapp. Att man på något vis har respekt för att det är min kropp. Så att man liksom inte rynka på näsan eller ja, att man bara liksom bemöter mig med värdighet eller så. Att mm. jag är faktiskt en människa också. Jag är inte bara en kropp man ska sköta om. Så skulle jag vilja säga.
0: Jag kände i början att det nästan var som att jag abdikerade mig. Liksom. Ja. Att eh, jag ägde inte längre min kropp. Liksom. Mm. Det var andra som skötte min kropp ja. och tog hand om den. Och till en början så lät jag det vara så mm. också. Innan jag insåg att det är jag som måste ta makten mm. över min kropp.
1: Så har jag upplevt också. Mm.
0: Och det är en lång resa.
1: Ja, en jättelång resa. Men jag hade faktiskt en assistent som sa till mig Maria. Bara låtsas att du är på Kanarieöarna om det känns jobbigt. Så tänkte jag, ah, jag ska försöka. Jag ska ge dig en chans. funkar faktiskt. <laughs> så om du verkligen är jättejobbigt någon mm. gång, vilket händer emellanåt. Tyvärr är det ju så. Ja, då bara försöker jag vara någon annanstans. Bara koppla bort det. Mm. För annars blir jag så
0: stressad och mår så dåligt. Ja, man måste hitta metoder. Mm. För att orka. Mm. Nej, men det är ju otroligt viktigt det där med integritet. Och jag känner att det finns ju både en, en fysisk integritet och sen en mm. själslig, liksom, mm. mental Precis. integritet. Och där är det så viktigt att man tar makten över den mentala mm. integriteten. Mm. Men sen som är det fysiska, ju som du säger, det är ju så otroligt viktigt också att man... Man känner liksom att man ser bra ut och mm. att eh, assistenterna ser någonting som kanske inte ser helt okej ut. Mm. Att de faktiskt påpekar det om mm. man inte ser det själv. Och...
1: Eller bara rätter till det utan ens ja. säga någonting. Precis. Att man kan lita på att nej, jag vet att jag ser så bra ut som jag kan. Liksom. Och att de hjälper mig med det utan att jag behöver tänka på det. Mm. Och att de har liksom koll på mig och mina grejer så att det bara flyter. Då mår jag som bäst.
0: Mm.
1: Och då får man ju det stjälsliga på kuppen. liksom. Mm.
0: Ja, men jag förstår att det också det var en lång resa efter. När du mm. hade kommit hem och försökt övriga livet. Ja, verkligen. Här är det. Och eh, Jag läste också att du började gå till psykolog. Bara för att det kändes som att det var nästan... Ja,
1: ja det förväntade sig ja, av Ja, precis. Mm. Nej men Maria, du måste ju må så dåligt. Så du måste ju behöva psykolog. Så att jag gick till psykolog. Och så har jag aldrig varit hos en psykolog innan. Så jag visste inte riktigt vad som förväntades av mig jag kom dit. Och så frågade jag henne. Ja, nu vet jag inte riktigt vad som förväntas av mig, sa jag. Och... Så sa jag, det. vill du att jag ska prata om skadan? Eller vad ska jag prata om, kände jag. Och så kände jag samtidigt att jag inte ville älta skadan. För jag är realist, jag fattar ju skadan har hänt. men kan jag inte göra någonting åt. Så jag visste inte riktigt vad jag ville prata om. Och hon väglade inte mig överhuvudtaget. Utan hon bara, nej, men du får prata om det du känner för. Och jag kände inte för att prata om någonting. Så att vi satt i princip en timme och tittade på varandra.
0: Och jag gick inte tillbaka. Mm. Det är väl lite liknande erfarenhet som jag har. Ja, du har det. Ja, ja absolut. Ja. Ja. Vi var precis samma sak där när, mm. när vi var på sjukhuset- så blev erbjudna att träffa en psykolog. Mm. Då var min mamma med också. Och vi hade precis samma svarta humor mm. hon och jag. Så det räckte ju med att hon klev in i rummet liksom och vi började nästan askarva. Vad mm. jag det första som hon frågade var har ni gråtit ut ordentligt? Man gråter många gånger. Och då satt vi där och skrattade. <laughs> ja, Så det verkligen. Okay. Men rent mentalt då, liksom, du, du sa där när du träffade psykologen att du ändå mm. hade förstått att det är så här det kommer ja, vara.
1: Ja. ja, men det vet man ju någonstans. Man vill bara inte riktigt acceptera det. Men mm. det var väl den... Jag skulle vilja påstå egentligen att jag, jag har fortfarande inte accepterat det. Mm. Jag vill inte vara så här. Jag vill inte vara förlamad. Jag vill kunna använda min kropp. Jag vill kunna dansa. Jag vill kunna krama mina barn. Men man kan lära sig att leva med det. Mm. Och det har jag övat med. Och det har jag lärt mig. Och hur lyckades du med det? Nej, jag konstaterar väl att jag är en person som jag tycker om att leva livet. Jag tycker om att ha roligt. Jag är ganska rastlös av mig. Jag vill göra saker. Så jag kände att jag antingen kan jag välja att sitta på kammaren och deppa ihop- eller så tar jag tag i mig själv och gör någonting. Och eftersom att jag tycker det är väldigt tråkigt att sitta på kammaren och deppa ihop- så var ju inte det ett alternativt. Det låter ju jätteenkelt, Nej. men så är det verkligen inte. Det är en jättelång resa att komma dit mm. Mm. Och jag kämpar fortfarande med det emellanåt. Alltså emellanåt så tycker man ju framförallt när inte kroppen vill fungera som jag vill. Uh. Och när det krånglar, det händer saker som gör att man bara... Åh, oh, man blir strött. Man vill bara att det ska flyta. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: Hej, det är InvaCare Stina.
0: Hej Stina, det är Jasmine från Soluret här. Hur är läget?
2: det är bara bra, lite hostig och så vidare, men annars så tycker jag att livet är på topp. Härligt.
0: Berätta vad du gör för någonting på InvaCare.
2: Jag jobbar som produktchef för Citine och Ryggsystem och sen är jag också ansvarig för den utbildningen som vi har på INVAC här i Sverige men också ansvar för Finland. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om hållbarhet och lite miljötänk inom vården. Alla vi tillsammans är ju ansvariga för vår miljö och man kan ju bidra på många många olika sätt.
0: Och ni på Inbackare, hur tänker ni kring det här?
2: Ja, man har faktiskt börjat att sikta mera mot hållbara lösningar. Man måste ju alltid börja någonstans. Och här har man tagit fatta nu på att titta på hur kan Inbackare gå vidare för att skapa bättre lösningar. Bland annat nu så kommer vi att lansera en ny madrass. Det är en produkt som kallas för Backup och EcoGrip. Det är en madrass som är tillverkat i skum. Att, eh, här har man en blandning av polyoler som är en grunddel i madrasstillverkning men också att man har biobaserade polioler. Det, det kan vara solrosolja eller resinolja. Och så gör man en blandning av det här för att få en mer ekologisk produkt. Överdraget är tillverkat till viss del av bambufidre. Sen så har man också så ähm, återvunnet material till 99% när man tittar på blixtlåsen. Så själva produkten är liksom ett helhetstänk när vi pratar just om ä, minskade utsläpp när man kasserar produkten. Mm. Men ä, som vi vet så är det ju inte bara produkten i sig. Man ska ju också transportera saker och ting, förpacka saker och ting. Och ä, Man jobbar med rullpackat idag för att få plats med... Flera produkter vid transport så att man inte behöver åka så många gånger. Man använder helt 100% återvunnen plast när man plastar in dem när de rullpackas. Sen har man ju självklart tagit fakta på att produkten är liksom kliniskt dokumenterad. Att den uppfyller det som är tänkt att den ska göra när det gäller det här med motverka tryck eller fördela trycket, motverka sju, friktion och även mikroklimat. Man tänker mycket mer ansvarsfull design och innovativt att tänka framåt för att få en bättre hållbarhet gällande klimat och miljö.
0: Jättebra. Ja, det är verkligen någonting som vi alla måste jobba på och sträva efter tillsammans.
2: Ja, helt klart. Då kan vi bidra med det lilla till att börja med i alla fall så nu känns det jättestännande.
0: Bra jobbat Stina och Inva Care.
2: Ja, tack Hafni.
0: Du får ha en fortsatt mysig höst. Och så hörs vi snart, om inte på
2: Hjälpmedelsdagen. Ja, just det. Det gör vi. Alla är välkomna att delta i Hjälpmedelsdagen den 23 september. Och det blir digitalt.
0: Ha det bra så länge. Vi alla till dig, Kassie. Hej då. Hej. Hur är det att leva just med att få hjälp och andas? Jag tänker att det kanske inte många som vet- hur det funkar rent praktiskt. Jag menar, du har ju en respirator som sitter mm. fast på rullstolen. Mm. Och den, går den på batteri?
1: Ja, det gör den. Så att jag har åtta timmar på mig att andas innan den måste laddas. Så då gäller det att hitta en kontakt i vägen. Det har hänt att jag har varit på Ikea och handlat och glömt att ladda apparaten. Och då kan apparaten börja pipa så då får man gå till Ikeas reception och fråga efter två hål i väggen. Så får man sitta där bredvid personalen och ladda lite och se glad ut. Så man kan ta sig hem åtminstone.
0: Vi snackar liv och död här. Ja, vi snackar liv och
1: död. På liv och död, riktigt. Ja. Och när jag beskriver det så låter det väldigt komiskt men mm. det är ju inte det egentligen. Så det är, jag kan inte vara utan ström.
0: Nej. Nej. Ja, hur är det rent mentalt att leva med den vetskapen? Alltså, många gånger så tänker jag inte ens på att jag har den. Mm. När det inte krånglar
1: eller så och det känns bra- då, då tänker jag inte ens på att jag har den. Men så kanske jag blir förkyld eller slammig, får tungt manningen av någon anledning. Och då blir man ju väldigt påminn om det.
0: Det kan ju vara lite stressande. Mm. Det kan det vara. Hur funkar när du reser- du som tycker om att resa.
1: Ja, precis. Nu har jag faktiskt bara varit utomlands en gång sen jag skadade mig. Okay. Det var ett äventyr kan jag ju säga.
0: Bara ta sig på ett
1: plan med den här skadan och med ventilator. Och man får inte lov att sitta i sin egen rullstol utan man sitter ju på typ en in i oh, planet. Hemskt. Och så ska man lyftas över till ett säte och de fick ju binda fast huvudet och binda ihop knäna och händerna. Men jag sa det till nästa gång så ska jag skaffa ett par här handklovar med rosa fluff så jag i alla fall kan hålla ihop händerna så att inte de åker överallt. Ja. Man får se det roliga i det hela. Vi sa det, hade man filmat det där så ja, folk kan inte trott sina övar. Vilket äventyr är ja. bara att ta sig på ett plan liksom.
0: Men var det värt det i alla fall? Det var värt det.
1: Deluxe skulle jag vilja säga. Det var helt mm. fantastiskt, helt underbart. Mm. Så att... Och min tanke var att jag fyllde 50 nu är det varit ett år sedan. Men det var ju första året under pandemin, 2020, så jag kom jag aldrig iväg. Och nu har man inte riktigt vågat på grund av kriget tyvärr. Mm. Jag vill inte hamna fast någonstans, inte med den här skadan. Nej. Det är så mycket lättare om man bara hade haft sig själv att tänka på så att säga. Men i det här fallet är det inte bara mig själv utan en massa apparater och en massa assistenter och... Det är mycket som ska klaffa. Mm.
0: Någonting som jag kände var viktigt för mig det var att hävda att jag fortfarande var samma jasmin som jag alltid mm. har varit. Att det fanns liksom en kärna mm. som är densamma. För mm. jag, jag upplevde det som att många trodde att ja, när man har genomgått en sån livsförändring mm. så blir man helt plötsligt jättevis och, mm. och kan så mycket om livet. Mm. Och man har blivit en helt annan människa. Mm. Och det provocerade mig för att jag ville hävda att nej men jag är fortfarande samma mm. människa som mm. jag var innan. Men med fler erfarenheter. Hur tänkte du kring, kring det?
1: Jag får nog hålla med dig. Jag har jobbat mycket på den biten. Att ta tillbaka mitt liv. Jag har känt lite att bara för att jag brutit nacken och blivit helt förlamad så behöver jag inte bara bli bästis med alla som sitter i rullstol. Så är det ju inte. Utan jag är fortfarande mina vänner, jag har min familj och jag har mitt liv runt omkring. Så det var jätteviktigt för mig att verkligen ta tillbaka mitt liv. Och det tycker jag ändå att jag har gjort. Och jag tror att de flesta tycker att jag är typ samma människa i alla fall. Så det är med samma dåliga humor.
0: Jag tänker på din relation med din man. Det blir ju något påfrestande ja. när det händer något sånt här. Hur lyckades ni hålla Gnistan vid liv?
1: Oj, um, antagligen i den grundtryggheten vi hade från början, helt enkelt. Men det har inte varit en dansbroser. Det har det verkligen inte. Vi har fått kämpa. Men det som jag brukar säga också, det är ju så i alla förhållanden att emellanåt så vill man sälja dem på Blocket och emellanåt så är de högst upp på i liksom. Så är det men i grund och botten så om man tänker ett var till gräset inte grann på andra sidan. Och kärleken finns kvar där.
0: Mm. Det är fint att när kärleken ändå är så pass stark att den klarar av sådana här mm. motgångar. Ja. Du nämnde här kring om du skulle fortsätta som lärare att det är ganska tufft ändå mm. att leva med den typen av skala som du har och mm. jobba som lärare mm. Hur var det att ställa om sig kring sysselsättning? Och... Alltså, direkt upp till skadan så var
1: mitt mål att läsa färdigt. Och jag tog kontakt med högskolan och det var ju tanken att jag skulle börja läsa igen. Men jag insåg att man läser ju på ett visst sätt. Man bläddrar i bladen, man stryker under... Man och, och där har jag ju ett stort problem om man säger så. Jag kan ju bara använda munnen. Jag styr datorn med hjälp av munnen. Eh, vilket jag visserligen är väldigt bra på. Men eh, jag hade helt enkelt inte orken då. Mm. Även om jag var väldigt inriktad på att jag skulle läsa vidare så någonstans. Så insåg jag ju att jag måste nog ändå ta tag i mig själv och komma vidare med mig själv först. Sen fick jag frågan om att engagera mig politiskt. Och då blev det det spåret
0: istället, helt enkelt. Mm. Mm. Så otroligt viktigt att ha någon som du också, i den, mm. den positionen. Mm. Jag kommer ihåg att de pratade ju om att 2010 skulle vara, Sverige vara helt tillgängligt.
1: Ja, det är ju ett skämt. Mm. Vi tycker ju här i Sverige att vi är väldigt tillgängliga, men det är vi definitivt inte.
0: Vi är faktiskt riktigt dåliga
1: på det i Sverige, skulle jag vilja säga.
0: Och det har jag blivit påminn om många gånger när jag har ja. varit utomlands. Ja, verkligen. Är Spanien är det. extremt duktiga på det. Mm. Men det är ju mycket så också att de städerna som har haft Paralympics mm. har ju blivit lite tvungna. Ja, ja precis. Det är ju att anpassa städerna ja. liksom, så att mm. det ska se bra ut åt sett också. Saltsjöbanan som är närmast närmaste för att åka kommunalt mm. från där jag bor. Det är ju lång stentrappa upp till perrongen. Jag kan inte åka kommunalt, det går du inte. Du skojar. Nej, det går. Äh, jag kommer inte dit. Ja, men de slår krav på oss. Ja, det kan man ju tycka. Och grejen är att jag har ju bott där sedan 2008. Men ja. du vet ju hur det är, liksom, man väljer sina strider mm. och hur mycket man orkar ja, och energi och allt det där. Nu var det dags. Nu var det en kompis också, en polare ja. som sitter i rullstol mm. som flyttade till området. Mm. Och han frågade mig, för han brukar vilja åka kommunalt till mm. jobbet. Men mm. ja, det är långt sen trapp upp. Ja. Så får man rulla ganska långt för att mm. ta en buss, mm. men det orkar man inte. Det är uppförsbackor och nedförsbackor. Mm. Men då började det med att mejla till SL såklart mm. och fråga liksom, hur har ni tänkt här? Mm. Det finns liksom lagar och regler på mm. vad som är okej och inte. Man mm. ska kunna åka kommunalt. Mm. Precis. Lagar om tillgänglighet. Mm. Om oh, men då var en så här svävande svar. Ja, ja, ja men vi har redan kollat det där. Mm. på grund av det här och det här mm. så går det inte. Och det är ingen prioritet just nu. Mm. Och, och, vet, mm. Mm. och då kände jag att jag Nej, nu har jag fått onk. Mm. Och jag sa faktiskt det, Emil, mm. till Emil till om att jag kommer anmäla det här. Mm. Om ni inte tänker ta mm. till åtgärder. Mm. Så jag är ganska stolt över mig själv. Ja, det tycker jag du ska Att jag på. äntligen satte mig ner och mm. gjorde den här anmälan. Mm. Och så fick jag ett mejl här för någon vecka sedan mm. att de skulle utreda. Mm.
1: Bra! Mina mina. Bra yes. där, <laughs> Det var skönt faktiskt. Mm.
0: Och även om det kanske inte leder till någonting, vilket du borde göra såklart, mm. men så har man ändå gjort vad man kan. Mm. Då känns det mer befogat och Är det? Mm. också.
1: Alltså, I Falkenberg så har ju ett nybyggt Jättefint bibliotek där de har misslyckats med vissa bitar kan jag säga. Bland annat så satte de ju in en alldeles för liten hiss. Jag får inte plats med mig och två assistenter. Jo, två väldigt smala assistenter. Ja, det är en gravid assistent. Hon kunde inte vara med i hissen utan hon fick ta trapporna. Det, det går liksom inte ut i magen då. Det här så.
0: eviga anpassandet. Ja,
1: precis. Eh, och ja, det är flera grejer som bland annat eh, om man är i, det finns en stor sal som heter Argus. Där de då har föreläsningar, teater och så vidare. Där har de utrymning om det skulle börja brinna eller hända någonting annat. Då måste man upp på scen eller upp för trappor för att utrymma lokalen. Så jag frågade, okej, okay, hur ska vi komma att vi som sitter i då? Nej, då får ni sitta och vänta på räddningstjänsten att de kommer. Eller så får ni förlita lite på att de som är där hjälper er ut. Men i värsta fall så det finns det ju sprinkler som det skulle börja brinna. Så att ja, men då får jag väl sitta där under min sprinkler tills branden har slocknat. Typ. För att upp på scen kommer jag inte. Och de tyckte de var så nöjda med det här bygget. Nej, det är vissa saker där det är faktiskt som man skäms lite och då har de ändå... Det kommer folk till och med från andra ställen i världen få titta på det här bygget för de tycker det är så fint. Ja, och då tycker jag det är extra viktigt att då ska det vara tillfalla. Det här ja. är ett bibliotek, det ska vara tillfalla. Där Där har jag varit ganska bråkig kan jag säga.
0: Det förstår jag, mm. men du orkar. Äh,
1: emellanåt och så tappar man gnista lite mm. och man bara nej orkar inte jag gör upp. Men mm. sen så blir man lite förbannad igen och så tar man tag i det igen mm. och så går man vidare. Jag satt ju de första två mandatperioderna i socialnämnden i Falkenberg och kände kanske inte att alltså jag tyckte det var jätteintressant lärde mig jättemycket och det var givande så men jag kände inte riktigt att, att jag kunde ge hjälp Så jag bad att få byta nämnd <laughs> och jag vill jobba med tillgänglighetsfrågorna. Då var det kulturfritid, tekniknämnden då, framförallt tekniken då. Alltså de som sköter gator. För eh, även om det finns lagar och regler, kunskapen finns inte. Viljan finns där, absolut. Men jag får, ju, jag får ju titta på nästa vända ritning och säga att ja, men nu måste ni tänka på en avfasning där och du kan ju inte lägga handikapparkeringen där. Och det är som när man lägger en handikapparkering och sen är det 10 cm hög trottoarkant man ska upp Det går inte. Nej, då får man rulla på vägen i kanske 50 meter till närmsta
0: övergångsställe. Ja. ja, det finns många exempel på det där ja, när det
1: gäller det tillgänglighet. Ja, jag känner att min dröm där är ju att Falkenberg ska bli verkligen riktigt bra på tillgänglighet och att viljan ska finnas där och att alla beslut fattas genom ett tillgänglighetstänk och ett delaktighetstänk att alla ska kunna delta i samhället helt enkelt. Det tänker man inte på när man inte sitter och lär. du tänker ju också på det varenda gång du ska någonstans kan jag ta mig fram.
0: Oh ja, mm. definitivt. Alltså man dubbelkollar ju flera gånger ja. om.
1: Ja, och även om man har dubbelkollat så händer det ändå ibland mm. att man inte kommer in från folk sett att det är en tröskel. De lägger inte märke till det Nej. ens.
0: Jag kan tipsa om alla som använder rullstolar ute att mm. Google Maps och Street View mm. är jättebra. Mm. Det använder jag hela tiden. Mm. För då kan man gå in på Street View och mm. så ser man exakt hur ingången mm. ser ut. Hur hög tröskel det är liksom. Mm. Och, 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 ja, allt Jättebra ja. Bra, ja Jag har faktiskt inte tänkt och på man kan se var det finns handikappparkeringar. Mm. Så det är ett tips. Mm. Superbra. Men det är så, att man ska behöva. Så vill jag
1: skicka med alla tekniker som bygger handikappparkeringar där ute. Att göra en avfasning bredvid handikappparkeringen så vi slipper åka på vägen.
0: Ja. Jag tänkte komma till mina de här filosofiska mm. stora frågorna. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ta tillvara på livet. Den gåva du har fått. Att faktiskt få vara här på jorden. Och jag kan bli tokig på den här åldersnöjan många har. Man vill bli jättegammal. Man vill just bli 110 år. Men man kan inte acceptera att man åldras. Och det tycker jag blir jättetokigt. Så bara vad den är att acceptera. Alltså det är en förmån att få bli gammal. Och se det, lev livet, ta vara på det. Jag har ett ordspråk som jag tycker är väldigt bra men som är extremt klassiskt. Och det är ju det här att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Lever man efter det så kommer man väldigt långt.
0: Tror du på ett liv efter detta? Ja,
1: jag älskar sånt där. Jag hade faktiskt när jag skadade mig några tjejer som var synska. Som började jobba hos mig och vi satt en natt och spårde i te och blad och tar jag gick och la klockan halv sju på morgonen bara för morgonpersonalen började klockan sju. Han i säng och somna. innan de började och så sa nattpersonalen, ja vad ni än gör, väck inte Maria. Och jag sov igenom hela deras arbetspassrummen det är vad som hände. Men herregud ska hon sov hela dagen, vilket jag aldrig göra då visste de inte om att jag hade varit uppe till halv sju på morgonen. <laughs> men vi hade ja.
0: jätteroligt. Intensivt pass alltså. Ja.
1: Och då berättade jag i alla fall den här ena assistenten som är väldigt synsk. Att min gamla far är hos mig. Hon sa det, det jag har inte sagt det till dig men... Bakom dig hela natten här har du stått en kvinna. Och hon beskrev den här kvinnan och då frågade jag mamma. Och mamma bara, men här det låter bli precis Elionora min farmor. Så. Hur kändes det? Bra.
0: Jag känner mig trygg med henne.
1: Jag har fått höra att jag har haft flera liv också. Mm. Bland annat så ska jag ha levat nära Marie-Antoinette.
0: Det låter som ett spännande liv. Ja? ja,
1: det låter väldigt spännande. Så det är när man ju nästan vill att ta reda på lite mer.
0: När känner du dig fri?
1: Jag funderar lite på henne. Jag tycker att var svår. Som det är just nu så känner jag mig fri när allting fungerar kring min skada skulle jag vilja säga. När jag inte känner mig begränsad eh, av den utan att jag kan göra det jag vill. Då känner jag mig fri. Jag brukar ut åka båt med en god vän en gång varje år. Och då känner jag mig verkligen fri. Jag
0: älskar att åka båt. När känner du dig sårbar?
1: Återigen är det ju i kroppen jävlas med mig helt enkelt. Men inte bara den fysiska där egentligen utan mer. Jag tycker kanske inte om att visa när jag mår dåligt eller blir ledsen. Eller om någon sårar mig. Så tycker jag inte om att visa det. Men jag måste ha mina assistenter runt mig hela tiden. Så de ser ju det. Det är ju så. Medan jag kanske bara hade velat gå ut i skogen och sätta mig på en sten och gråta ut. Jag får vara ensam. Men jag kan inte det. Jag får aldrig vara ensam.
0: Nej. Ja, det är... Ja. Det är ett mindset, tänker jag. Att man måste verkligen mentalt ställa in sig på det. Mm. För att orka.
1: Där är ju min dator lite en flyktväg många gånger. Eftersom att jag... Eh, där kan jag ju sitta själv. Där mm. kan jag sköta själv.
0: Mm. Då har du kontroll.
1: Ja, precis. Men samtidigt så någon av mina assistenter- måste alltid vara inom hörhåll. Alltid, alltid. Mm. Och jag kan nog känna ibland att jag har ett enormt behov- av att få vara ensam. Det är som du säger, ett
0: mindset. Man
1: måste mm. bara ställa in sig på det här- att mm. nu är det så här.
0: Och som du sa, att man måste lära sig att leva med det. Precis. Du har ju mm. inga val.
1: Nej. Eller som ibland när du kliar näsan, så känner man, nej men alltså, det här går bra- det är det klienter. Och så jobbar man på det i fem minuter. Det klienter, det klienter. Och du slipper Det, det klienter! Du måste klienter nu. så blir, man, då blir det istället bara panik. Ja. Mm. Där har jag faktiskt en ganska rolig historia att berätta. Ja. Jag satt på altanen hemma. I solen har Så rätt vad det är så kommer det något flygfä och flyger in i mitt öra. Och så bara känner jag hur det kryper in i mitt öra. Och jag bara... Okay. <laughs> och så, så ropar jag på min assistent och så kommer hon och så ser hon ju hur det här krypet kryper ut och in i mitt öra. Och det krafsar liksom på trumhinnan. Och jag okej okay, det blir nog akuten idag tänkte jag. Men Och min assistent var sådär, hur ska jag lösa detta? Men så sprang hon in och så hämtade hon en tops. Och så väntade hon till det här djuret jag, kröp ut igen och så satt hon topsen i örat. Så att hon stoppade från att krypa in i örat igen. Och då var det en tvästjärt. Nej men sluta ja. Maria. Åh gud, ja. <laughs> Och det var liksom sådär, jag bara hörde henne krafsa mot trummen. Nej men sluta. Ja, det var jätteovagligt. Och jag kunde inte göra någonting. Helt så, Ja, och jag bara kände, okej, okay, ska jag få panik här? Nej, ja, ska jag ska inte få panik här. Så jag fick verkligen jobba med ja. mina tankar där ja. för att inte få panik. Ja.
0: Mindfulness, det är mm. på en helt annan nivå.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> mm. oh shit, alltså, det gick bra sen om hon fick ut en jäkla. Ja, fick ju det. Ja. Så det var skönt, så det, jag slapp akiten. Oh, Gud, <laughs> ja. mm. eh, Nu kommer vi till vad drömmer om. Det har vi varit lite inne på. Ja, man har väl
1: lite olika drömmar på olika nivåer skulle jag vilja säga. Min största dröm... Det hade ju varit såklart att bli fri från den här skadan helt enkelt. Att kunna gå och röra på sig igen och kunna vara fysisk med, med både min man och mina barn. Och, och kunna dansa och ja, kramas och alltså bara kunna röra på sig. Det är ju den största rummen av allt såklart. Men om man ska ta en politisk dröm så är det ju just det att sätta Falkenberg på kartan- bara få det här mindsetet hos alla och tänka tillgängligt. Det är mitt mål att Falkenberg ska bli så tillräckligt att bara går. Och att biljan ska finnas hos folket i Falkenberg också. Sen vill man ju såklart fortsätta hela Sverige helst. Men vi får hjälpas åt. Man måste börja någonstans. Ja, precis.
0: Några lättsammare frågor, antingen ja. eller frågor. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Oj.
1: Den var svår faktiskt, men se tror jag.
0: Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Maria mm. för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack så mycket för att du ville höra.
0: Känner du att det är någonting annat som du vill tillägga?
1: Jag känner att det är viktigt att man behandlar oss som har ett handikapp på något vis. Som människor. Vi vill bli, möta, bli bemötta precis som vem som helst annars. Mitt fall då är det ju framförallt rullstolen och ventilatorn. Det är hjälpmedel för mig för att kunna ta mig fram och ut. Men jag är fortfarande jag och jag vill vara jag.
0: Det tycker jag var ett bra avslut. Då stänger jag Tack! Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Matilda Gyllenhammar. Matilda och jag lärde känna varandra genom dansen. På sommaren innan gymnasiet, när vi var 15 år gamla, reste vi till Spanien. Den resan kom att ändra våra liv för alltid. Matilda bevittnade när jag bröt nacken i en dykolycka. För första gången berättar Matilda om hur olyckan förändrade hennes liv. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, Hejdå.